0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Theo Henraar... voorzitter van de werkgeversorganisatie FME. Er ligt na jaren van stakingen eindelijk een cao op tafel voor de metaalindustrie. Wat heeft Henraar anders gedaan dan zijn voorganger? Het is de dag na Prinsjesdag. Een beleidsarme troonrede werd ons voorgespiegeld. Wat viel u op toen u dat gisteren
1: allemaal tot u nam? Uh, ja, in zekere zin beleidsarm. Uh, kan je ook wel verwachten van een demissionair kabinet. Maar wat ik wel heb gemist, uh, is uh, uh, ja, wat er gedaan wordt aan de gen- tekort aan personeel. Uh, Het is belangrijk dat voor de klimaat uh, 6,8 miljard wordt uitgetrokken in de energietransitie. Maar willen we die energietransitie realiseren, dan zul je wel de mensen nodig hebben. En als wij nu al zo'n tekort hebben van 60.000 en het loopt op tot 120.000... dan moet je toch uh, iets anders gaan doen. Daar zou je in moeten investeren. En dat heb ik uh, onder andere gemist.
0: Vindt u dat een taak van met name de overheid, in casu nu dit kabinet... of of ligt er ook een verantwoordelijkheid voor bedrijven om ervoor te zorgen... dat de sector aantrekkelijk is om in te werken... Er zijn al jarenlang allerlei initiatieven, platform Beta Techniek, allerlei projecten om ervoor te zorgen dat jonge vrouwen kiezen voor de techniek. Waarom werpt dat dan niet
1: zijn vruchten af? Ja, omdat je, er is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè. Dat is zowel van de overheid, die heeft daar een taak, onderwijs en het bedrijfsleven. Er zijn natuurlijk vele initiatieven geweest, maar ja, je kan natuurlijk telkens proberen hetzelfde te doen. Uh, maar dan ga je de uitkomst niet veranderen. Dus je zal iets fundamenteel moeten veranderen. En dat zou je breed moeten doen. En dat zou je ook met andere partijen moeten doen. Zoals bijvoorbeeld Bouwend Nederland, Techniek Nederland. Uh, samen ook met de vakbonden. Uh, om te zeggen, hoe gaan we dit nu veel groter aanpakken? En kunnen we de techniek dichter bij de mensen brengen? En welke fundamentele verandering stelt u dan voor? Want het klinkt toch alsof u daarover nagedacht heeft. Dat hoop ik wel. Uh, nou, je, zal, je zal naar publiek-private samenwerking moeten gaan. Uh, we hebben gezien... dat uh, Bedrijfsscholen, dat je met, in samenwerking met ROC's en bedrijfsscholen... dat je een hele makkelijke doorstroming hebt. En dat leerlingen al bij bedrijven de nieuwste stand van de techniek leren... en zo makkelijk al een vaste baan kunnen krijgen. Maar
0: komt dit dan in plaats van ROC's? Of komt dit in de plaats van de leerwerkbedrijven... die er natuurlijk ook al sinds jaren een dag zijn?
1: Nee, maar je zou dat op veel grotere schaal moeten aanpakken. Wij hebben natuurlijk kernen in Nederland waar veel industrieën zijn. Daar zou je dus de handen gezamenlijk in elkaar moeten slaan uh, en te, te werken met de overheid... en uh, met de onderwijs, de onderwijsdocenten om daar wat aan te doen. En ook het bedrijfsleven zal daar het nodig gaan moeten doen. We zullen, en wat we al nu doen, is met hybride docenten werken. Juist ook uh, mensen die uh, de laatste stand van de techniek kennen... Uh, inbrengen in dat onderwijs. En dat zou je dus echt fundamenteel moeten hervormen. Wat je nu nog leert, uh, leerde je 30 jaar geleden ook. Uh, je kan niet verwachten ook van onderwijzers... dat ze echt de laatste stand van de techniek weten. Want dat gaat veel te snel. Dus het laatste stapje moet altijd gezet worden binnen een bedrijf... als je de baan, daar wijze van spreken, al hebt. Nou, Het punt is dat je al uh, met een platform kan werken... waar meerdere bedrijven in deelnemen. En uit die vijver moet je gaan vissen. En je moet al veel jonger beginnen. Ik noemde net al dat uh, de fabriek... waar spelenderwijs uh, met kinderen geleerd wordt... uh, hoe chocolade gemaakt wordt, wat voor vakken je kan... hoe hoe de techniek werkt, hoe de logistiek werkt. Met dat soort uh, initiatieven zou je veel grotere schaal moeten uh, Had u verwacht
0: dat uh, dit soort initiatieven... een plek in de troonrede zouden kunnen krijgen? Want heeft dat te maken... met het budget dat dat niet gelukt is, of uh, zijn de geesten er nog niet rijp voor? Het is natuurlijk een demissionair kabinet, kan niet al te zeer drastische veranderingen voorstellen, wellicht.
1: Nou, in een gesprek met uh, de premier Rutte en uh, Ingrid Thijssen. Uh, Hinte hij er ook op dat hij wel daar open voor was... ...ook om hervormingen door te voeren. En ik denk dat we dat breder moeten doen. Hè. Echt uh, heel technologisch Nederland uh, zal daar de schouders onder moeten zetten. Dat zou je alleen ook in nauwe samenwerking... ...ook met de vakverenigingen moeten doen. Uh, en onderwijs dus... Uh, Je moet opnieuw je uh, onderwijs gaan uh, herschapen... om te zorgen dat je die instroom hebt. Want anders loop je vast in die energietransitie... loop je vast in de industrie... dat je de mensen hier niet vindt. En dan vooral op MBO. Als je nu
0: kijkt naar de afdronk van die troonreden... dan wordt er wel gezegd dat er veel problemen worden doorgeschoven... dat er te weinig wordt gedaan aan bijvoorbeeld de wooncrisis... het stikstofdossier komen we wellicht zo meteen ook nog over te spreken... maar klimaat, daar is dan in ieder geval geld voor gereserveerd... maar daarmee ben je er eigenlijk nog lang niet...
1: Nee, dat is juist. Ik ben heel blij dat er veel geld voor klimaat- en energietransitie is veel geld, wordt. Is geld overigens? Het gaat om 6,8 miljard. Nou ja, 6,8 is, miljard is geen kattenpis, maar het is een belangrijk bedrag. En gelukkig is dat wel beschikbaar gesteld, dus dat is van belang. Alleen, waar wij op wijzen is... Ja, je hebt wel de mensen daarvoor nodig. Dus je onderwijssysteem zal je moeten veranderen. Want als je blijft doen wat je deed... dan heb je nog steeds dat tekort. Dat loopt alleen maar op. Dat moet je fundamenteel veranderen.
0: Een ander groot dossier waarvan dit kabinet gezegd heeft... dat is echt voor de volgende ploeg. Tenminste, als je kijkt naar de plannen of het ontbreken daarvan... is het stikstofdossier. Daar zijn scenario's over gelekt van verschillende ministeries. Het onteigenen van boeren, het opkopen van productierechten... om ervoor te zorgen dat die veestapel uh, drastisch wordt
1: gereduceerd. U vindt dat daar eenzijdig te veel nadruk op wordt gelegd. Waarom? Nou, het is een heel heet hangijzer. Ook de nieuwe informateur Johan Remkes heeft daar natuurlijk veel over geschreven. Wat me verbaasd is, is dat er oplossingen op de plank liggen... om de stikstof in de agrarische sector met 80% terug te brengen. We hebben industrieën, ik zal er maar een paar noemen... bijvoorbeeld Leni-Industrie, Hans Kamp, Vencomatic... die zeggen, uh, je kan dus de urine... En de mest scheiden, waardoor je niet de ammoniak vrij krijgt. Je kan die mest ook weer goed hergebruiken. En daardoor kan je een reductie krijgen van 80% tot 70% van de stikstof. Dat ligt op de plank. En ik verbaas me daarover, en dat is ook net nieuw in deze functie... dat je al tegen een plafond oploopt dat hier technologische oplossingen op de plank liggen. En dat wij daar niks aan doen. En waarom worden die
0: technologische oplossingen niet van de plank gehaald? Heeft dat te maken met het feit dat dat nog hele dure oplossingen zijn? Dat boeren niet kunnen investeren, want die staan natuurlijk al heel lang onder druk. En die zeggen, we worden voortdurend geconfronteerd
1: met nieuwe eisen... waar dan ook weer nieuwe apparatuur bij hoort. Kunnen we allemaal niet dragen? Dat is niet zo. We hebben ook kunnen berekenen, en bedrijven hebben kunnen berekenen... dat het 7,5 keer goedkoper is om deze nieuwe technologieën in te voeren dan de boeren uit te kopen. Dus het is sowieso goedkoper. En ook de reductie... Uh, is veel groter dat je dit invoert... dan dat je die veestapel gaat verminderen. Dus u, je bent, moet
0: u bent geen voorstander van het verminderen van de veestapel... want u zegt het kan op een andere manier beter worden bereikt, die uh, reductie.
1: Uh, mijn punt is dat er technologieën liggen... dat je 80% je stikstofreductie kan verminderen. En uh, dat is denk ik van groot belang, dat die hier op de plank liggen... of boeren zelf uitgekocht willen worden en dat willen verminderen. Dat is aan hun, daar ga ik niet over. Maar ik zeg, ik, ik maak de politiek er attent op dat die oplossingen hier voor de hand liggen en dat we eigenlijk hè, dat opnieuw moeten bezien en niet in die stoppen. Uh, ba- ba- waarom wordt het dan
0: eigenlijk niet, uh, niet meegenomen in de beslissing, want u staat hier natuurlijk ook als uh, belangenbehartiger, dus ik begrijp dat u wijst op de mooie vruchten van de industrie ja. is dit dan al bewezen, want
1: als dat zo is dan, dan breng je dat toch in de discussie ja zeker, en uh, dat heb ik ook recent gedaan, uh, er zijn laatst twee uh, kamerleden op bezoek geweest uh, van het CDA omdat, uh, om, om, om daar naar te kijken Henry Bontebal en Dirk Boswijk. Ook de interimvoorzitter van CDA die heeft dit ook gezien. En ik hoop ook dat dit in de, op de formatietafel terecht gaat komen. Want hier liggen oplossingen die we, uh, ja, waar uh, waarschijnlijk de politiek uh, onvoldoende rekening mee houdt. Dus uh, ik nodig ook graag de heer Remkes uit. Die uh, erg uh, weet uh, van het stikstofdossier. Om anders een keer bij de technologische bedrijven te komen kijken. Uh, om, omdat we echt kunnen zeggen dat ook met de proefboerderijen. Dat dit bewezen is dat je die stikstof. Maar misschien is,
0: is die denkrichting nog niet zo populair, omdat mensen het liever hebben over een fundamentele vraag over de grootte van de veestapel in Nederland. De functie van Nederland als grote landbouwexporteur, is dat nou eigenlijk allemaal nog wel nodig? Maar u vindt dat, dat die vraag eigenlijk te snel op tafel
1: ligt? Ja, ik denk gewoon dat hier technologische oplossingen zijn om absoluut die stikstof te verminderen. En dat laten we nu op de plank liggen en daar wijs ik op. Wat er niet op de plank blijft liggen is 300 miljoen expliciet gereserveerd voor voor. het
0: ondersteunen van cloud-industrie. En daar waar mogelijk ook nog een rol voor Nederland... als belangrijke speler in het chip-ecosysteem. Stelt dat wat voor, 300 miljoen? Als de hele wereld schreeuwt om chips... en er een tekort is dat echt al
1: maanden... Zeker u een jaar bekend is? Nou, Het is een druppel op de gloeiende plaat. Het is op zich heel goed. We zijn erachter gekomen toch, dat Europa veel te kwetsbaar wordt... in de geopolitieke verhoudingen. Dat we daar meer aan moeten doen. Het kabinet erkent dit. Het is ook besproken tijdens het staatsbezoek aan Duitsland... in het innovatiepact, dat we daarin meer moeten investeren. In micro-elektronica en chips... Um, dat is één punt. En het andere punt is ook dat uh, de Europese Commissie dit ook signaleert. Ja, in de daar... State of
0: the Union vorige week uh, ja. van Europa... heeft Ursula van der Leyen dat zelf ook uh,
1: aangegeven.
0: Ja. Uh, over
1: andere kwetsbaarheden gesproken...
0: toch nog even iets wat de afgelopen dagen zeer actueel is... namelijk de oplopende energieprijzen. In hoeverre hebben u uw leden daar last
1: van? Ja, daar krijgen ze ook uh, natuurlijk last van. Uh, energie is een belangrijk uh, kostcomponent... Uh, en dat zal gecompenseerd moeten worden. Je, je Compenseerd kost... door de overheid? Uh, nou, d- dat zou een vorm uh, een kunnen zijn. Er zijn zijn
0: bedrijven die een brandbrief hebben gestuurd aan minister Blok. Die hebben gezegd, wij hebben die overheidsondersteuning nodig. Zo niet, dan moeten we eens gaan nadenken over het beperken van onze productie. Want we krijgen
1: het niet rondgerekend. Het punt is dat je moet spiegelen wat zijn de elektriciteitsprijzen. Bijvoorbeeld in Duitsland loopt dat in lijn. Krijg je indirecte kostencompensatie. Je moet ook zorgen dat er een gelijk speelveld blijft, ook in Europa. Anders wordt dat heel moeilijk. Bent bent u
0: voorstander van een overheidsbijdrage? Want je ziet andere landen waar dat nu aan de orde is. Hè? Waar de overheid zegt wij springen dan in het gat. Wij zorgen dat dat gedicht
1: wordt. Ja, je kan niet uh, bedrijven uh, zomaar alleen laten zitten. Dus je zal moeten zorgen. Je moet dat in Europese context uh, moet je dat plaatsen. En uh, daar kan je niet achterblijven. Nederland is geen eiland. We gaan uh, naar de context van de CAO onderhandelingstafel. In de vorm
0: van een dilemma. Als u wil kiezen heel graag. Dan mag u dat achteraf toelichten. Dat er na jarenlang gedoe een cao-akkoord in de metaalindustrie ligt, komt door mijn unieke manier van werken of, eerlijk is eerlijk, we waren al heel ver, ik heb alleen de puntjes op de i gezet. Het laatste. (lacht) Bent u toch verscheiden? Theo Henra is hier, de voorzitter van FME, de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie. Want het is geen geheim dat er uh, al heel lang een cao-conflict was, dat het heel moeilijk was om tot een akkoord te komen. En toen kwam u ten en toen was het binnen een paar maanden gepiept.
1: Ja, dat is wel erg kort door de bocht. Uh, Je moet kijken. Vorig vorig jaar. uh, Al in de zomer. Waren de eerste onderhandelingen. Toen was er nog geen pandemie. Uh, Het punt is dat. uh, uh, De FNV daar een bepaald eis had. De situatie ging uh, verslechteren. En uh, de voorkeur was geweest uh, dat je tot een crisis-CO komt. Als de situatie zo onzeker is, dan moet je als beide partijen kijken... oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Ga vooral een crisis-CO afsluiten, want je wil ook niet dat bedrijven omvallen. En dan kan je dat voor een looptijd, voor een half jaar, kan je dat afsluiten... en dan kan je zeggen, dan gaan we de situatie herzien. Nou, Dat is niet gelukt om allerlei redenen. Voor beide partijen zijn ze niet tot elkaar gekomen... Dan zie je eigenlijk in maart uh, en vooral in mei zie je de eerste indicatoren dat de economie beter gaat. Niet in alle sectoren, automotive uh, is nog steeds heel moeilijk, luchtvaart is nog steeds heel moeilijk. Maar je moet wel reëel zijn dat dat die uh, economie gaat aantrekken. De NOW-steun heeft daar ook bij geholpen. Um, maar wat je dan uh, ook ziet is dat de inflatie gaat oplopen. Eh, en uh, ja, als je inflatie gaat oplopen, ja, dan is het momentum uh, destijds om een, uh, om een CEO af te sluiten, een crisis-CO, dat gaat verloren. En dan moet je verdere stappen maken.
0: Maar goed, die stappen heeft u ook gezet, want u bent er samen uitgekomen. U, u komt ook met de FNV-bestuurder, die hier ook verantwoordelijk is vanaf hun zijde, Zeer Kameraadschappelijk komt u, komt u eruit. U heeft een uh, gezamenlijk interview gegeven in de Volkskrant. Waarin u ook zegt, ja, we moeten hier ook uh, samen uitzien te komen. Heeft dat dan toch vooral te maken, ook een klein bruggetje naar de kabinetsformatie.
1: Denkt u met persoonlijke verhoudingen waarom de ene wel uitkomt en de ander niet? Nee, want ik denk dat team heeft uh, zowel van beide zijden van FNV als van FME. Hebben daar al langdurig aan gewerkt.
0: Ja, zonder, uh, de, zonder pu-
1: resultaat. De punt, ja, het punt is dat ook de economie ging veranderen, de indicatoren. Uh, Daarbij kwam ook dat er spelerswissel was, dat uh, ik Ineke ben opgevolgd en ook uh, Petra Petra Bolster is opgevolgd door uh, door Albert Kuiper. Uh, En uh, dan ga je toch uh, daarover praten van uh, er is veel gefocust op wat ons scheidt, maar niet op wat ons verbindt. En eigenlijk, de problemen die er nu zijn... zou je eigenlijk veel meer moeten oplossen via een strategische agenda. We moeten goed letten op onze concurrentiepositie. We moeten goed kijken naar industriepolitiek. En we hebben een gillend tekort aan aan personeel. Wat bedoelt u? We moeten goed
0: kijken naar industriepolitiek?
1: Nou, daar zou je opnieuw naar moeten kijken van hoe de concurrentieverhoudingen zijn in Europa en in de wereld. Je zou toch willen dat ook hier in Nederland nog steeds spullen gemaakt worden en uitgevonden worden. En dat het niet allemaal made in China wordt. En
0: waarom is dat eigenlijk zo erg als er in China goedkoop goed
1: spul gemaakt kan worden? Nou ja, u heeft gezien hoe kwetsbaar dat is met de pandemie. En dat je ja, u, u, haalde het,
0: u haalde het voorbeeld aan van VDL-bussen... die op basis van prijs dan voor een belangrijk deel nu in China gemaakt gaan worden. Wordt er, wordt er dan te veel op prijs gekeken en te weinig op kwaliteit... of op te weinig op het behoud van werkgelegenheid? Ja,
1: het is bekend dat uh, natuurlijk de Chinezen heel veel staatssteun leveren... en dat je al oneerlijke concurrentie hebt. En ik denk dat je ook uh, naar vernieuwing moet kijken... en dat de vernieuwing ook bij onze bedrijven zit. En dat het jammer is uh, als je je economie zo afhankelijk maakt van het buitenland. Dat is gewoon niet uh, niet gezond. Dus je moet een een balans daarin hebben. En uh, daarover zal je ook met de vakbonden over moeten praten. Van wat gaat ons verbinden? Hoe kunnen we zorgen dat we de werkgelegenheid hier houden. Zelf
0: uit kunnen bereiden. Tot slot nog even over die vakbond. Uh, Laatste punt. Want u bent er dan uit met FNV. Maar die zijn inmiddels gekomen met een heel nieuw model. Om uh, in de toekomst met werkgevers te gaan praten. Over of de lonen verhoogd moeten worden. Of niet namelijk 100 euro. Geen centrale lonen is meer van 5%. En een uh, automatische indexatie. Aan de hand van het laatste inflatiecijfer. Bent u blij dat u er net voordat dit allemaal te berde werd gebracht
1: al uit bent? Uiteraard. Maar nee, nee maar ziet u het zitten? Nee, deze manier p- het te gaan het punt onderhandelen? Is, ja, Er is gezegd 100 euro per maand, uh, plus inflatiecorrectie. Ik denk dat je altijd uit moet gaan van maatwerk. D- dus dit is geen goed voorstel. Dit, nou ja, ik ken de details daar niet van. Ik heb daarvan kennis genomen. Maar ik denk dat je beter altijd cao's kan afsluiten per sector. En dat je maatwerk moet lezen.
0: Okay. Dat gezegd hebbende, tot slot een uh, tweede dilemma. Komt ie aan? Anderhalf jaar na mijn gedwongen vertrek als tata Steel directeur ben ik blij dat ik nu iets anders doe. Of als ik heel eerlijk ben, mis ik hoogovens
1: nog iedere dag. Dat is de moeilijke. Hoogovens zit uiteraard diep in mijn hart. Maar het is ook hartstikke leuk om een nieuwe uitdaging te hebben. Als je ambassadeur mag zijn voor de technologische industrie. En ik heb 33 jaar bij Hoogovens gezeten. Maar nu een nieuwe uitdaging ja. te hebben voor de hele industrie. Technologische industrie, de ambassadeur te mogen maar zijn. Diep
0: in uw hart mist u het toch ook nog wel?
1: Ik, me- kan ik, je voorstellen ik, ik zal het, het uiteraard missen, maar ik vind dit ook prachtig. Ik kom in een warm bad bij FME en ik voel me daar heerlijk thuis
0: ik, we gaan er geen al te lang gespreksonderwerp van maken. Want u wil natuurlijk uw opvolger niet voor de voeten lopen. Maar Tata is er sinds uw vertrek natuurlijk niet bepaald... in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Um, wat vindt u van de keuze die nu gemaakt wordt... om vol in te zetten op waterstof? In ieder geval vanuit, uh, vanaf 2030.
1: Ja, ik ga niet mijn opvolger voor de voeten lopen. Ik speel niet meer in dat stadion. Maar ik ben wel blij dat de directie uiteraard nu een keuze heeft gemaakt. En dat is heel goed dat ze gaan versnellen en vergroenen.
0: Hoeveel ruimte heeft een directie om een eigen keuze te maken? Want uh, als we kijken naar wat er allemaal ten grondslag lag aan uw vertrek dan had dat ook te maken met wie gaat nou precies waar over? Wie heeft de macht? Wat gebeurt er vanuit India, vanuit Europa? Wat is er in IJmuiden? Allemaal nog te beslissen. Heeft u het idee dat er vanuit IJmuiden echt...
1: uit eigen beweging een keuze gemaakt kan worden? Nou, ze kunnen zeker daar invloed op hebben. Maar kijk, uh, daar ga ik nu niet meer over. Daar gaat, uh, dan moet u bij Tata in IJmuiden zijn.
0: Ja. Dat begrijp ik. En moet data in IJmuiden ook vooral bij het kabinet zijn om dit dan tot stand te brengen? Want dat is wel duidelijk en dat heeft ook wel iets te maken met industriepolitiek en de wens om de energietransitie vorm te geven. Moet dat voor een belangrijk deel komen vanuit de overheid die al heeft gezegd wij willen best ondersteunen maar niet in de vorm van een blanco check? Of zegt u als het echt ook een gedeeld belang is dan is dat ook voor een belangrijk deel een taak voor de aandeelhouder voor het moederbedrijf?
1: Ja, het is een gezamenlijk belang. En het is heel goed dat Tata in gesprek is met de overheid. En ik hoop ook dat ze dat met de Europese Commissie kunnen doen. Dat er projecten kunnen zijn die daar ook steun kunnen hebben. Dus je zal samen met het kabinet moeten optrekken. Maar nogmaals... Ik speel niet meer in dat stadion.
0: Nee, maar ik ik wil de stadions dan wat verbreden. Namelijk de hele industrie die u nu vertegenwoordigt. U noemde net al industriepolitiek. Dat had vroeger een wat negatieve connotatie. Maar u zegt nu eigenlijk... Nee, het is eigenlijk wel goed dat die overheid zich daar steviger tegenaan gaat bemoeien. Ook financieel de middelen voor beschikbaar stelt. In het kader van hoogovens of Tata wordt er ook wel gezegd... Nou, nationalisatie zou een goed idee zijn. voor, Voor cruciale, elementaire sectoren. Vindt u dat dat op tafel zou moeten liggen?
1: Nou, in crisissituaties wel. Dat hebben we natuurlijk met NOW gezien. Dat is ook een vorm van industriepolitiek. Je moet kijken wat in het buitenland gedaan wordt. Ik denk dat de ondersteuning hartstikke goed is geweest. Een groot compliment destijds voor de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, en voor Wouter Kolmees, dat ze hier de, de moed voor hebben genomen. Als het en gaat
0: ook... over specifieke bedrijven, want de nationalisatie van hoogovens of het afsplitsen van hoogovens los van data zou dat dan en dan heb ik het echt niet alleen over IJmuiden... maar voor specifieke bedrijven echt een
1: goede oplossing zijn? Dat kan in sommige gevallen zo zijn. In sommige gevallen? Ja, ik ken de details niet zien. En ja, ik, uh, ik kan ik me ben toch voorstellen niet... dat u
0: na nou 33 jaar... redelijk goed op de hoogte bent van de details...
1: Uh, Als u het over Tata heeft. Ja, maar dat zeg ik al. Daar ga ik nu niet meer over. Daar moet u bij mijn opvolger zijn.
0: En als u u aan aan Tata denkt. Tot slot hoor. Ik laat u met rust. (laughs) Maar denkt u dan ook nog wel eens aan het uh, toeterprotest. Het feit dat u toch zo geliefd was bij werknemers. Die voor u stonden. Omdat u ook voor hen stond.
1: Ja, dat was natuurlijk uh, hartverwarmend. En uh, ja, ik heb een fantastische 33 jaar daar gehad. En dat ze me zo uitgezwaaid en uitgetoeterd hebben. uh, Ja, dat uh, raakte me echt. En dat heeft me ook heel erg gesterkt. En dat dat was hartverwarmend.
0: Hoe lang duurt uw termijn bij FME? Maakt u zich al op voor een volgende toeteroptocht? (laughs) Ik hoop nog langer mee te gaan. Je luisterde naar De Top van Nederland met Theo Henraar... voorzitter van ondernemersorganisatie FME... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marcel Hielkema, voorzitter van VNO NCW Midden, en Giel Brown, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging, over de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
1: Een kleine update maakt een wereld van
0: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.